0: Meus
1: amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem nos escuta ou quem nos escutará depois, nos verá depois. Nós estamos aqui começando mais um papo de pastor pela televisão, pela televisão United, pela TV United, é, e nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, que estarão conosco, que escutarão. Essa live, depois nós é, queremos é, ajudar os irmãos, contribuir de alguma forma para a edificação dos irmãos, a edificação do corpo de Cristo. E nós começamos uma conversa a semana passada e entendemos que essa conversa não foi uma conversa que se concluiu, o tempo é, correu muito rápido e nós tivemos que parar. Então, nós estamos voltando aqui. É, com o mesmo tema da semana passada, servindo a Deus ou se servindo de Deus, é, nós estamos procurando levantar esse conceito é, moderno ou pós-moderno, em que as pessoas elas, é, consomem religião, elas consomem é, igreja. E essa semana eu estive contato com o com um pastor no Brasil, a e esses irmãos eles de alguma forma me informaram que o catolicismo está de volta com muita força algumas pessoas da igreja evangélica principalmente reformada estão retornando para o catolicismo e nós vemos uma série de situações que demonstram que a igreja ela está voltada para se servir de Deus e não para servir a Deus, e aí nós estamos batendo um papo sobre isso aqui, no papo de pastor com dois homens de Deus, é, eu queria dar as boas, a boa tarde, boa noite, bom dia, a Camilinha, Camila, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está minha querida, tudo bem?
2: Oi pastor, boa noite, a graça e a paz do senhor para todos que
1: nos assistem, amém, amém Camila,
2: a gente está aí na luta, companheiro.
1: <risos> Camila, você, você está assim. É, quantas semanas faltam para o nascimento? Como é o nome da menina? Hanna? É Hanna? Cláudia? Daniel. Ah, Daniele. Por enquanto
2: é Daniele. Vamos ver se a gente muda até lá. Estamos tentando é, nos acostumar com a ideia.
1: Daniele. Ah,
2: Daniele, faltam nove semanas
1: nove semanas? Se que Deus bem. quiser,
2: menos, né? Porque a gente vai marcar cesárea, então... <risos> Pode ser que <risos> seja menos. Vai <risos> ser é cesárea,
1: Camila? Você não vai tentar normal, não?
2: De jeito nenhum. De jeito nenhum. A médica me deu a opção, mas ela... É, existem riscos também de você ter um parto normal após você ter um, tido um, uma cirurgia de cesárea. E é, eu não sei quais são os fatores que eles levam em consideração... Mas parece que é uma média de 60% a 80% de chance de você ter um parto normal. E eu estou, acho que, em 40%, se eu não me engano. Então, é mais arriscado eu ter uma cesárea de emergência, se eu quiser parto normal. E aí, não, não dá certo, que nem foi o primeiro filho. E do que se eu marcar a cesárea. Então, eu optei por... né Já que eu me recuperei super bem na minha, na minha primeira cesárea. E eu tenho essa opção de poder escolher, já que o primeiro filho foi uma cesárea. Eu uhum. escolho a Cesária. Já
1: sei eu o que, escolho, que eu vou passar. Eu escolho a, a, a menos dolorosa, né? Eu
2: escolho a faca. Vaca já, ah. já deu.
1: Quando você é que está nos assistindo, nosso papo não é sobre Cesária hoje. Nós estamos apenas esperando <risos> que você entre, compartilhe conosco. A nossa ideia é que você compartilhe, esteja conosco aqui, contribuindo para essa live, para esse papo de pastor. Servindo a Deus ou se servindo de Deus, né? Esse é a, o tema da nossa live, a temática, a, a dialética aqui, se alguns querem falar assim, a discussão aqui, Camilinha, é saber o seguinte, nós estamos para servir a igreja ou para ser servido por ela? É, nós estamos no ministério, na vida cristã, para ser servido a igreja e das supostas bênçãos da igreja ou, ou das bênçãos que Deus tem a obrigação de nos dar, ou nós estamos aqui para servir a Cristo e servir ao seu Evangelho. Eu quero convidar, Camilinha, é, a, antes vamos ver se já tem algum comentário aí, talvez a gente tá, só estamos nós dois aqui, Camilinha, e, e conversando. Tem alguém já chegou alguém aí? Tem, é... pastor.
2: Tem, a casa já tá cheia aqui, pastor. A sala tá cheia, a minha é sua. <risos> a Vivi tá aqui com a gente, fala graça e paz, irmãos. Quem tá aqui conosco também é o Diácono Hernando. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Diácono Hernando, um abraço pra você, pra Leia, pras meninas. A Vivi,
1: a a Vivi é o avi é, é comprando ovos caipira. Eu não sabia que aqui nos Estados Unidos vendia ovo caipira, né? Mas... eu
2: fiquei sabendo que a Dulce, a Dulce falou que ela tá, ela ofereceu no grupo da igreja lá a, de doações e aí ela falou assim, ah, né, alguém quer ovo caipira e tal? tô, tô produzindo, a, as minhas galinhas estão produzindo 15 ovos por dia. Eu falei, meu Deus! Eu falei, quantas galinhas que a Dulce tem para estar tá produzindo 15 ovos por dia? E aí eu perguntei para ela, hora que chegou na igreja no domingo, 22 galinhas ela tem naquele quintal dela.
0: E Quem eu pode, de inveja. pode. E eu na de inveja. Quem está na média
1: e pode, e pode cuidar de 22 galinhas, já pois é rico. É. É seus
2: filhos, né, pastor? 22 é... galinhas, muita tá fichinha. Ah.
1: <risos> é, nós temos aí o Hernando. O Hernando é um, um diácono aqui da igreja, um irmão muito abençoado. O Hernando é uma benção no nosso meio. Quem mais, camelinha, está aí?
2: Pastor, a Merinha deixou um coraçãozinho dela. A Merinha, um beijão para você.
1: É tá, aquela da foto que tá com... com...
2: Essa aí, sem filtro.
1: Não, sem com filtro, filtro nenhum. Com filtro, com filtro. Ô, Merinha,
2: responde para gente. É filtro ou não é, Maria Que agora é eu
1: um curiosa. Não é filtro, né?
2: Não é? <risos> o, aí, a... o Luiz Alberto das Neves, deixa o boa noite dele. Boa noite para você.
1: teve conosco na última live também. Ah... Ah.
2: Fabiana, vossa esposa, deixa os coraçõezinhos dela, Fabi. Coraçãozinho para você também, More. A Martinha tá aqui conosco também. Oi, Camilinha. Ela tá falando: Oi, Martinha. A Selma tá falando: Boa escolha, Camilinha. Boa escolha do quê, Selminha? Agora eu tô cafusa. Ah, da Cesária?
1: Boa escolha da Cesária. Agora, eu vi a Selma aí num carro, sozinha. Agora ela tava na praia fugindo de não sei quem. E agora, num carro. Do outro lado, sempre do outro lado. Selma,
2: né? você já está sabendo quem que você tem que restringir, não bloqueia, porque senão a pessoa <risos> vai saber restringe quem assiste a sua página no Facebook, amiga. <risos> Fica a dica. <risos>
0: Terrível, terrível. Agora terrível. quem
2: tá aqui com a gente também, pastor? É a Geni, Geni, um beijão para você, moleque. saudade de você. A você. Só
1: manda comida para você, só para você, entendeu? Mas eu, Camila, você Absolut. tá percebendo que eu estou de barba e agora estou um pouco mais magro? Eu não tô percebendo deve estar.
2: Tá. Deve ser a luz, <risos> não deu para perceber. <risos> É que agora a gente está uma hora antes, então bate mais luz, então não dá muito. Assim, meu
1: Deus. <risos> oh, não, estamos Ai. perdidos.
2: Ô pastor, mas o dia que você se mudar para sua casa nova, e ah. você começar a ter que capinar, cortar grama, raspar... Vai emagrecer. A pele, vai emagrecer. Meu
1: não Deus. vai ter jeito,
2: não vai ter escolha.
1: Olá, Marta. Ah. Ali, falei, tá bonito, pastor. Aí, obrigado, Marta. Aí, ó, só ah, tem a Marta. Que tá
2: ai, ai, Puxando sardinha pro pastor, Martinha. Assim não vale. A Sandroca também tá aqui assistindo a gente. Boa noite, sogrinha.
1: Ah, seu, a absa... a
2: Daniel,
1: Helena Daniel.
2: também. A Helena também. Pastor Daniel, um abraço pra você. Bom tê-lo aqui. A Helena, deixa o amados dela aqui, Helena. Muito bom te, te ver por aqui.
1: Ah. está igreja. Domingo, Camininha, nós vamos falar sobre Continuar Incomparável, amor de Deus O texto de domingo é maravilhoso Eu espero que eu não estrague o texto Porque às vezes o pastor <risos> estraga o texto Deus te
2: livre disso, pastor é? Deus Mas tenha misericórdia
1: de É um texto maravilhoso Então, menina, pedi o pessoal de casa Compartilha O pessoal também está no YouTube com a gente Compartilha Nós precisamos que você compartilhe Que essa mensagem chegue a mais... Pessoas, a, a mais pessoas é, para serem é, abençoadas e também para que nós tenhamos um maior feedback, para que sejamos criticados também e de alguma forma melhorarmos para o louvor e a glória do nosso Senhor. Eu quero chamar, Camilinho, os nossos dois irmãos que vão ser, vão participar desse papo de pastor, pois da passado Eu quero chamar o pastor Leandro, o reverendo Leandro de Almeida Pinheiro, né? o homem. É, é, que agora é, é, é fitness, né? O pastor Leandro, fitness, né? E chamar também o reverendo Antônio José de Oliveira, que é o nosso irmão que está, é, nós estamos conversando com ele, um bate-papo com ele, acerca desse momento é, em que a igreja, de alguma forma, está se revelando. Boa tarde, boa noite, bom dia, pastor Leandro e pastor Antônio. Pastor Leandro, suas considerações iniciais, meu irmão, como é que você está? Pastor,
3: graças a Deus bem, é isso aí, estamos juntos aqui. Privilégio sempre estar com essas pessoas que, que são muito queridas por nós. E aí, sempre é, nesses temas polêmicos aí eu entro, né?
1: <risos> ô, ô, Os temas polêmicos eu sou convidado, mas a gente tá aqui para O pessoal está perguntando, tá perguntando o nome daquele cachorro lá que você tirou a foto lá: Max.
3: Ah! Oh, ele está aqui participando da, da, da live aqui, ó. Está aqui
1: do lado. Olha o Edson aí, ó. Olha o alto do dono. Você tem que
2: trazer ele para vir aqui brincar com o Hétio.
1: Ah, Vamos fazer isso. Assim. Pastor José, José, Antônio José, como é que está o senhor? Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus, pastor Pedro. Como é que está o senhor? Reverendo bem. do Leandro, tudo bem? Camila. A Deus, Antônio. Prazer, viu? Prazer, novamente, estar aqui com vocês, viu? Neste momento aqui de reflexão, de discussão, de um tema tão presente, tão importante nos dias de hoje, né? Sim, sim.
1: Eu, eu quero começar, senhores pastores, eu vou começar com o pastor Antônio, depois o pastor Leandro pode é, comentar e responder. Não é uma resposta, mas é um comentário, pastores. É, é o seguinte, é, a semana passada, a nossa intenção é fazer com que a igreja pense que será se ela está preparada para um momento de, de pandemia, para um momento de dificuldade, de sofrimento, porque o que nós vemos nos últimos 30, 40 anos foi uma pregação contra o sofrimento, principalmente das igrejas neopentecostais. Se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Se você está passando por um momento de, de luta, é de alguma forma você não tem fé. Então, isso foi muito pregado nas igrejas neopentecostais, é, nas igrejas assim com é, uma, uma aparência mais contemporânea, e, e isso trouxe muitas enfermidades, muitos problemas pra, emocionais para dentro da igreja, porque agora, diante de uma pandemia, aquelas igrejas, por exemplo, que tinham cultos de cura, de milagres, é, elas, elas praticamente se esvaziaram nessa pandemia, porque nós vemos que não é assim que acontece. É, o senhor acha que é, estávamos, é, é, realmente, é, a igreja não se preparou ou não tivemos cuidado, falo como igreja geral, para não se preparar para esse momento de sofrimento? E o senhor também já pode comentar, porque a gente sabe que no Brasil, aparentemente, a pandemia se agravou muito, muito. Temos irmãos e amigos, eu tenho um tio da minha esposa que morreu essa semana, o tio Jairo, ele foi no meu, casa, no meu casamento. Ele morreu quase de forma súbita. Ele estava, não estava, estava com a gripe, foi no hospital, mandaram ele voltar para casa, ele sentou no sofá, começou a passar mal e ali morreu. Então, a igreja está preparada para esse momento? A igreja foi doutrinada para isso, pastor Antônio, depois o pastor Leandro? Então, referendo
0: Pedro. A, a situação aqui no Brasil, é, o, o Irmão tem toda a razão, ela se agravou bastante, é, a pandemia ela tem aqui provocado inúmeros desastres, mortes, a superlotação dos hospitais, é é evidente também que esse resultado da pandemia agravada aqui no Brasil também tem um viés político, né? mas eu não quero entrar nesse assunto, acho que não é pertinente agora, mas que essa questão da teologia dessas igrejas neopentecostais é, realmente tem causado grandes desastres aqui no Brasil, e eu não sei se na América também, mas aí eu não tenho assim, a, a conhecimento necessário do ambiente aí que está na América, mas aqui no Brasil sim tem causado grandes estragos na vida de muitas pessoas. E, diante, do, do, diante do, do fato, nós temos visto também uma grande migração de pessoas decepcionadas com esse tipo de teologia, com esses tipos de igrejas, uma migração dessas pessoas para as igrejas históricas. Né? Eu mesmo tenho recebido, pelo menos a neste ano, mais algumas famílias, o ano passado eu recebi algumas famílias vindas dessas igrejas, este ano continuo recebendo, é, muitas outras pessoas têm visitado a nossa igreja, e porque, porque diante do quadro trágico que está acontecendo, que está se é, passando aqui no Brasil, essas vidas têm procurado respostas, coisas que elas encontram nessas igrejas, né? Mas, mesmo assim, ainda assim, nós temos visto um grande prejuízo dessa teologia, já no, nos tempos, já um pouquinho atrás, mas principalmente agora, com as pessoas que estão frequentando esses lugares, é, buscando respostas, buscando solução para os seus problemas neste momento tão difícil que o mundo vive, mas principalmente o Brasil. E, infelizmente, elas têm se decepcionado. Ah, elas, têm, elas têm encontrado, não respostas, mas elas têm encontrado é, um sistema, é, uma teologia, que busca, então, é, tirar deles o pouco que eles têm. Mas aí vem a questão do nosso tema. Eles estão buscando a igreja para a solução dos seus problemas pessoais, e não em resposta à mensagem do Evangelho. Porque sabemos muito bem que nessas igrejas o Evangelho ele não é pregado. O que é pregado é a possibilidade de enriquecimento, de cura, de prosperidade, de ausência de problemas. Nós sabemos disso. Mas essas pessoas, então, eu tenho visto que estão buscando solução para os seus problemas pessoais e não elas estão indo e respondendo positivamente à mensagem do evangelho. Nós podemos, então, afirmar que esse evangelho não está sendo pregado nessas igrejas. Sabemos disso. Então, é uma via de mão dupla. As pessoas estão buscando nessas igrejas solução para os seus problemas e, ao mesmo tempo, essas, a liderança dessas igrejas ou o sistema dessas igrejas se aproveitam da situação para, então, obter aquilo que eles querem dessas pessoas que vão buscar solução para os seus problemas. Então, aí nós vemos um conflito de interesses, né? E é aí que eu vejo a importância da igreja que se preocupa em pregar o genuíno evangelho de Cristo. Levar a esperança a estas pessoas. Levar uma esperança, não uma esperança... É, ilusória, não uma esperança fútil, não uma esperança nas coisas presentes. E assim, uma esperança eterna, uma esperança que o próprio Deus nos promete, uma esperança que está ali registrada nas Escrituras, a vida eterna. É aí que eu vejo a grande chance que nós das igrejas que pregam o Evangelho genuíno, temos neste momento, e eu tenho visto que essas pessoas que vão buscar respostas nas igrejas históricas, elas têm alcançado, tanto é que essas famílias que estão chegando na igreja, elas estão ficando, graças a Deus é o que eu tenho percebido aqui no Brasil. Amém, pastor Leandro, o senhor,
1: você eu o senhor não, você é mais novo que eu é, você já tem uma, uma uma compreensão, o pastor Antônio falou um pouco da, da realidade de São Paulo mas eu também sei que você tem contato com pessoas, com pastores de todo o Brasil, né? E o que é que você acha? A igreja estava preparada para esse momento de, de, de sofrimento, a igreja no geral? E, e como é que você vê a realidade do Brasil hoje através dos contatos que você tem, dos pastores que você, que você conversa? É, eu, acho, eu
3: acho que a pergunta é muito pertinente e, e eu no esclarecimento, no sentido de que, na verdade, nós nunca vamos estar preparados para o sofrimento, né? E o sofrimento, de alguma maneira, é um reflexo do, da queda, do pecado e, e, e Jesus estando na condição de homem, ele mesmo, ele mesmo, diante do sofrimento, ele não foi indiferente, né? Ele mesmo falou, pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E nós estamos vivendo em momentos de sofrimento e calamidade. E isso é uma realidade que nenhuma pessoa sobre a face da Terra pode dizer que está suficientemente preparado nesse sentido, pela condição caída que nós estamos preparados para o sofrimento. Eu acho que o grande desafio nesse sentido é o fato de nós estarmos preparados de entender esse, esse, o contexto em que nós estamos está preparados para tirar as lições e, e aproveitar o sofrimento para crescer e de alguma maneira ser, é, cumprir a missão qual o Senhor Jesus Cristo nos deu. E eu acho que nesse sentido nós vamos ver que algumas igrejas estavam mais preparadas que outras. E, e, e eu falo isso no sentido assim, algumas igrejas estão mais vamos dizer assim, estão mais preparados teologicamente, porque tem uma preparação teológica, tem uma resposta bíblica nesse aspecto para dar às pessoas, nesse momento, respostas que estão de acordo com a palavra de Deus, mas nem sempre essa preparação teológica e essa resposta bíblica é suficiente. Mas, às vezes, o fato da resposta bíblica precisa também de uma ação, uma teologia que entra em ação, ou uma teologia que se faz acessível às pessoas. E nesse aspecto, muitas igrejas, apesar de ter uma boa base bíblica, de ter bons teólogos, de ter uma boa base teológica, de serem igrejas com a credibilidade, como que nós tínhamos falado semana passada, são igrejas que não estão contextualizadas ou não conseguem transmitir ou, ou talvez não tenha uma conexão ou um envolvimento com a verdadeira necessidade que as pessoas estão nesse momento. Então, de alguma maneira, isso cria uma interferência. Então, e, a, e também pelo contexto de isolamento, de distanciamento, as pessoas não conseguem ter acesso a essa palavra. E, e eu acho que a gente, até mesmo aqui no contexto do, do, da, da Igreja Sassitiquê, a gente viveu isso. né Eu acho que se nós não tivéssemos as ferramentas da... da, da da TV, da, do, do Ministério de Comunicação da Igreja, eu acho que nós teríamos tido muitos problemas para arrebanhar, para manter o povo juntos, para cuidar das pessoas nesse momento, para que elas pudessem ser pastoreadas e tivessem uma palavra. Então, os meios de comunicação, eles estão aí exatamente para cumprir essa função. Não nós estarmos a serviço dos, das mídias sociais... Do, estarmos escravos dos meios de comunicação, mas nós usarmos essas ferramentas em favor da igreja, em benefício da pregação do evangelho, do pastorado, de educação, de interação com as pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E nisso aí, eu acho que muitos pastores e igrejas estão, estão atrás, estão, estão falhando, é, ou, 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 ou talvez não tenha infraestrutura e a necessidade que que se precisa para esse momento. Então, nesse sentido, eu acho que é, 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 a igreja é, é, não, não, não está fazendo um bom papel. É, tem muitas igrejas que estão ficando atrás nisso. Mas eu acho que o, o tema é como nós encaramos o sofrimento, como nós encaramos essa pandemia. O pastor Antônio até mencionou aí é, de, de relance assim, de muito discretamente, né? Que no contexto do Brasil tem todo um aspecto ideológico, político que está por detrás, entendeu? Há todo o um interesse que envolve isso e também como a Igreja se manifestar diante disso. É, são, é muito complexa a
1: situação que a gente precisa ter sabedoria, né? Hum. Ótimo, muito bom. Meus irmãos, Camininha tem alguém aí, eu já temos uma pergunta aí não é isso? e pessoas que chegaram aí.
2: Vindo aqui conosco é o presbítero Wilson. Tá deixando. Boa noite, boa noite família. Você tá caiu. Camilinha, nós não
1: estamos te ouvindo, pelo menos eu não.
2: Ah, é que eu botei o um mute no. Só um minutinho. É que eu tinha postado no mute aqui que eu tava mastigando. Mas não, <risos>
1: Ah, você tomou uma tira! Que surpresa!
2: <risos> Aí, para vocês não terem o desprazer de ouvir, eu, ruendo, eu coloquei no mundo. Ah, <risos> o que eu estava dizendo é que, o pessoal, quem chegou aqui foi o presbítero Wilson, deixou a boa noite dele, boa noite, família CTK United, ele está dizendo. A uhum. Ana Flávia deixou boa noite dela também, boa noite Aninha. E eu boa queria noite. que você, queria chamar você que está assistindo a gente, se você está nos escutando, coloca o seu sim aí, o seu joinha pra gente saber se você tá escutando a gente direito, viu? Ah, quem tá assistindo com a gente aqui também, já chamando algumas pessoas, alguns amigos, família para assistir, é a Dona Nilma também, um beijão Dona Nilma. Muito bom tê-la aqui. A pergunta que nós temos é do, do pastor Daniel, e tem uma pergunta lá do YouTube também, pastor. É, o pastor Daniel diz assim, pastor Leandro, em meio à pandemia, a igreja tem se acovardado? Não devemos pregar sobre cura?
1: Leandro, guarda. não devemos pregar sobre cura não, Leandro? Você está sem fé, meu irmão.
2: <risos> eu,
3: eu sim, pastor, eu acho que... Eu acho que o que está acontecendo nesse momento não, não passa por um tema de se acovardar ou não, porque eu acho que não necessariamente o fato de você falar de curar ou não, você está se acovardando. Eu acho que às vezes você pode estar tá falando muito de cura e está se, tá se acovardando. Em que sentido? Porque às vezes você fala o que as pessoas querem ouvir. Eu não estou falando de você especificamente, meu pastor, estou falando <risos> em geral. Muitos pastores falam de cura os líderes falam de cura, por quê? Porque é isso que chama a atenção. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. E isso não é, não é, é, é ter, ter coragem e ser uma pessoa intrépida. Mas ter coragem, ser uma pessoa, nesse momento, intrépida, não falar, é você falar do Evangelho. E falar do Evangelho não é fácil. Porque você precisa mostrar a raiz do problema. Você precisa mostrar onde está a raiz. Por que do sofrimento? Por que nós estamos passando por essa calamidade? Porque nessa situação, no que nós estamos vendo, tanto no contexto político, no contexto da saúde e tal, o objetivo é buscar um culpado. Então, quem é de quem é a culpa da, da pandemia? A culpa é do, 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 do governo federal, a culpa é do, do, do Estado, a culpa é, 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 é do Senado, do Congresso, a culpa é do, 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 da saúde que não estava preparado, de quem comprou a vacina quem não comprou. Ou seja, nós estamos buscando o culpado. Mas nesse contexto de pandemia, nós precisamos falar da raiz do problema que está no pecado. E falar do evangelho não é fácil. Agora, é claro que a mensagem do evangelho cura. E aí está a cura. Aí está realmente a mensagem intrépida. Porque a cura é um milagre. Então, o milagre ele vem não simplesmente porque nós falamos do milagre. O milagre vem quando Deus se manifesta de forma sobrenatural através da nossa pregação, através da nossa mensagem. Mas o pastor, às vezes... Ele não, ele não é corajoso o suficiente para depender do poder de Deus, para depender da ação de Deus, mas muitas vezes ele se, ele, ele se encovarda e ele começa a falar realmente o que as pessoas querem ouvir. Então, eu, a minha resposta seria essa. Eu acho que, que nós, nós estamos nos acovardando, não porque nós, nós é, não estamos falando de cura, mas porque estamos deixando de falar do evangelho. E isso é uma covardia. E Paulo diz em, em, em Romanos capítulo 1, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? O poder
1: de Deus. Então essa é a minha resposta, pastor. Muito boa a resposta, Hev. Uh, pastor Antônio, quer fazer algum comentário acima dessa pergunta? O senhor já fez, na verdade, um comentário? Porque nós sabemos que... Todo o sistema City to City, que o Leandro trabalha, com treinamento de pastores, de líderes, fala muito sobre essa volta do evangelho, né? sobre se pregar muito o evangelho, que muitas vezes dentro das igrejas se pregam ou um legalismo, ou, ou se prega um misticismo exacerbado dentro da igreja. E os dois revelam uma, uma, uma fuga total daquilo que a Bíblia fala para nós pregarmos mas é, como está na cabeça do, do crente brasileiro e do crente imigrante, o pessoal que nos assiste é, olhar para uma pandemia, olhar para parentes morrendo ol, olhar para seres queridos que vão para o hospital e não voltam mais e não podem se despedir dele e como é que está isso no coração do crente e como é que nós, pastores, porque olhando o Leandro falar e, e também vendo aqui os comentários a minha preocupação também é o consolo. Nós também precisamos consolar as pessoas, nós também precisamos ter uma mensagem de consolo para com as pessoas. Então, como é que está a cabeça do crente é, é, brasileiro e do crente imigrante aqui, que é brasileiro também, como é que está a cabeça dele diante de tantas surpresas que nós temos visto negativamente?
0: Então, reverendo Pedro... A questão toda aí é aquilo que o reverendo Leandro falou, né? Eu, eu dou... Aquilo que o reverendo Leandro falou, reverendo Leandro falou eu concordo plenamente, em gênero, número e grau. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, no meio dessa tragédia, elas vêm buscar uma palavra que elas querem ouvir. Não uma palavra que elas precisam ouvir. Mas vamos falar um pouco, não do crente que ele está chegando agora, mas do crente que já está na igreja já há algum tempo. E eu fico olhando para alguns irmãos que talvez não tenham entendido a questão do evangelho. O evangelho não nos isenta de sofrimento. O evangelho não nos isenta de um problema neste mundo caído. O evangelho ele não traz um campo de força, que nem aqueles filmes de ficção científica, que constrói um campo de força em volta da pessoa e nada vai acontecer com ela. Não é esse tipo de evangelho que o crente ele precisa ou que o crente deve ouvir mas ele deve ser ou lhe deve ouvir o evangelho do evangelho da vida eterna, da esperança, daquilo que Deus realizou na vida da sua igreja por meio de Cristo. Ou seja, a nossa expectativa não é no mundo presente. A nossa expectativa como cristãos é naquilo que haverá na consumação, apesar de que no mundo presente, nós já experimentamos os benefícios do Evangelho. O Espírito Santo em nossa vida, a presença de Cristo em nosso meio, a comunhão dos irmãos, a igreja como corpo de Cristo. Nós já experimentamos os benefícios da vida eterna. Agora, esses benefícios eles serão efetivamente exercidos na nossa vida de maneira completa, fora deste mundo caído, quando haverá novos céus e nova terra. Por isso é que os crentes eles precisam olhar o sofrimento do mundo presente, mas com expectativa do mundo vindouro. Sofremos aqui, passamos por problemas, eu mesmo... Eu passei cinco dias internado numa UTI. Eu, por pouco, não fui entubado. Eu fiquei muito mal pela Covid. Eu tive mais de 50% dos meus pulmões comprometidos com a Covid. Mas eu quero dizer para os irmãos, em nenhum momento eu deixei de pensar naquilo que Deus tem para aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. Se eu tivesse que morrer na, 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 na UTI ou por outro, outras complicações da Covid, eu posso dizer não por é, ser alguém convencido ou falar de uma maneira assim convencida, não. Eu estou dizendo daquilo que a convicção interior me dá essa certeza, porque Cristo me dá essa certeza. O Espírito Santo fala no meu coração e me dando essa certeza confirmando aquilo que está na palavra de Deus, que se eu morresse naquela UTI ou pela Covid, eu saberia muito bem aonde eu estaria. Agora, não é porque eu sou crente, pastor, é que eu sou isento de sofrimento. Então é isso que está faltando um pouco para as pessoas. E eu vejo aqui no Brasil, eu não sei aí nos Estados Unidos, mas eu vejo aqui no Brasil a doutrinação do medo. Então você vê os meios de comunicação toda hora falando de morte, morreram, morreram hoje 3 mil pessoas, não tem mais lugar nos hospitais, tem gente morrendo na fila esperando uma UTI. Eu só vejo isso, eu só vejo a doutrinação do medo. E o crente ele precisa entender que neste mundo nós continuaremos sofrendo por causa da queda nós continuaremos sofrendo, mas que nós não temos que olhar para as circunstâncias apenas, mas nós temos que olhar para além das circunstâncias que a própria Bíblia nos dá a condição de olhar além das circunstâncias. Então, nós, todo dia, a igreja, lá que eu pastoreio, todo dia estamos fazendo de maneira virtual a oração ao meio-dia. Então, vem irmãos, vem irmãos, e se conectam à sala virtual, e nós estamos orando, buscando a Deus, buscando a Deus o consolo para os irmãos, buscando a Deus que o Senhor continue tratando com o nosso coração, buscando a Deus para que o Senhor venha a cuidar da nossa nação. Então, esse é o papel, o nosso papel como cristão, olhando para o sofrimento, não nos conformando apenas, mas buscando... Deus o conforto, o consolo, o amparo, mas ao mesmo tempo, diante de todo esse quadro, o cristão ele deve olhar para Cristo. Ele deve olhar para aquilo que Deus tem em Cristo, nos guardado muito, muitas promessas. Então é este consolo, é este deslumbre futuro que o crente deve viver não apenas olhando para as circunstâncias presentes neste mundo caído. Porque aqui, o mundo está desse jeito porque vai continuar assim até a consumação. Quando vier novos céus e nova terra com a volta de Cristo. É isso.
1: Amém, amém. Eu, eu vejo igualmente os irmãos, eu, eu observo que a igreja... Agora eu tenho uma observação no sentido de que eu, eu vejo que a igreja não estava preparada, na minha opinião, quando eu falo igreja, eu falo no geral, né? Não estava preparada para esse momento. E eu vejo que, é, graças a Deus, nós temos redutos, igrejas, que de alguma forma, como o pastor Leandro falou, pregava-se o evangelho, né? é, ainda que, obviamente, impossível saber que viria uma pandemia, mas sempre em questões particulares, pessoais, em tragédias pessoais, a igreja histórica ela sempre teve uma resposta muito melhor do que essas igrejas em que você tem quase a obrigação de não ter enfermidades ou quase a obrigação de ser alguém bem-sucedido na vida. E isso trouxe várias, várias sequelas que nós vemos hoje na igreja. Agora, irmãos, nós temos perguntas aqui agora, a Camilinha vai entrar aí. É, eu gostaria que vocês tivessem total liberdade de responder essas perguntas, dentro do que vocês acham. É, é, são perguntas de cunho político também. Então, aqui... O pastor pode falar o que ele quiser. Se a gente vai concordar ou não é outra coisa, tá? Mas é, você pode falar o que você achar melhor nesse sentido. Aqui você tem imunidade parlamentar <risos> para falar a, o, o seu, o que você acha, tá? É, e outra coisa, eu vou pedir para vocês um, um certo. É, eu sei que pastor pretérito é difícil isso. Vocês sejam mais sucintos, porque eu quero esgotar as perguntas hoje. Então sejam um pouco mais sucinto. É, não que vocês estão sendo prolíquos não é isso, é porque eu, os temas eu sei que os temas exigem mas eu preciso hoje acabar com, com esse tema, semana que vem eu vou receber aqui o Dioguinho o Diogo lá da Silvênia, que está plantando plantando uma igreja né, lá, então assim eu precisava acabar esse tema, mas é, eu peço aos irmãos que se puderem ser mais sucintos nas respostas, porque tem algumas perguntas aqui que a Camilinha vai fazer para vocês aí e tem, e, tem, e tem camilinhas e tem perguntas políticas. Vocês se viram nos 30. E eu também vou fazer um comentário com vocês, pedir um comentário de vocês. vocês se quiserem, podem ir abrindo a Bíblia aí. Não precisa ser uma coisa profunda, porque eu não pedi para vocês estudarem, que está lá em, em Filipenses 4, um, um texto muito conhecido, é, é, capi, é, versículo 11, né? Filipenses 4, 11. E Paulo vai dizer o seguinte, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um texto muito conhecido, e depois eu vou pedir para os pastores comentarem eles. Camilinha, você tinha uma pergunta no YouTube e você tem mais perguntas aí. Vamos lá. Assim,
2: pastor, Eu vou ler aquela que está na sequência do assunto que está sendo falado agora. Então, se eu não li a sua pergunta, na sequ... ah, da pessoa que, tá... que deixou a pergunta na sequência, é... espero que a gente já vai ler, tá? É... O Alessandro Costa, o vulgo ler <risos> produção, ele vulgo pergunta produção. assim... Vulgo Produção! É... Reverendo Antônio, a pandemia causou algum impacto na vida espiritual dos irmãos na polícia militar?
0: Eu estou observando que sim. Eles estão, não digo assustados, mas preocupados. Uhum. Eles estão é, olhando para a situação que está hoje, na, no lugar onde eles patrulham, né? Mas eles estão preocupados com o que está acontecendo. Porque, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu vivo, né? e eu converso com eles, eles estão muito preocupados. E, diante da, do quadro de preocupação deles, eu, pelo menos, tomei a iniciativa de sempre levar a eles um devocional, no sentido de que, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que o mundo está nos apresentando como tragédia, nós não podemos esquecer que existe um Deus, soberano, que está no controle de tudo, mas ao mesmo tempo um Deus que nos ama e age com misericórdia e compaixão sobre a vida dos seus filhos e ele é o Deus que provê tudo o que é necessário para a sua criação. Então eu tenho, eu tenho procurado falar com eles a esse respeito e eles têm recebido isso muito bem, recebido isso muito bem com uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo para aqueles que não creem em Jesus Cristo uma oportunidade de falar sobre o verdadeiro amor e sobre a esperança de uma vida que essa vida, sim, a vida eterna, que lá no céu não vai ter problemas. Não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter crises, mas vai ter apenas a, a alegria de viver na presença do Deus Todo-Poderoso ali, eternamente.
2: Amém. E você Amém. tem visto uma abertura maior dos, dos não-crentes, já engatando a pergunta, é, para estarem ouvindo o evangelho? O que, que você acha?
0: Com certeza, Camila. Deus tem nos dado, por, por causa uhum. dessa pandemia, Deus tem nos dado a oportunidade de poder adentrar com a mensagem da salvação. E está sendo muito Sim, re recebido pelas pessoas, viu? Os policiais têm nos chamado tem ó, o comando da companhia o capitão uhum. é ele tem dado plena liberdade de conversar com os policiais plena liberdade de agir na companhia lá junto com eles e eu vou dizer uma coisa para vocês eu estou assim muito feliz porque eu tenho visto Deus agindo por meio do Evangelho na vida de muitos daqueles policiais que você sabe, o militar é um cara reticente, é um cara meio durão, é um cara meio, sabe, certo, meio refratário. Né? Mas, é, graças a Deus, por causa da pandemia, Deus tem nos dado é, é, esse, essas oportunidades aí de falar de Cristo e eles abraçarem isso de uma maneira em, positivamente. Entendeu?
2: Glória a Deus.
3: Amém. É... Vamos lá,
0: Carolina
2: eu vou ler a pergunta do presbítero Wilson ele diz assim, pastores, hoje estava lendo sobre um pastor que foi preso no Canadá por abrir sua igreja, desobedecendo as ordens do governo vocês acham que isso é o começo da perseguição ou foi erro dele por não obedecer as ordens do governo
1: pastor Leandro, você que gosta de pergunta difícil, é com você querido <risos> você sabe, né, cara muito sou... <risos> já... que você ah. falar poderá ser usado contra você no da... um abraço
3: para o nosso querido de saudade tá? eu tenho acompanhado as devocionais do Daniel sempre muito boas é, então a resposta eu acho que depende eu acho que tudo precisa ser analisado dentro do seu contexto é claro que, havendo dito isso, a gente, precisa ser, a gente precisa manter a nossa liberdade de expressão, nós precisamos sempre tomar em consideração é, a necessidade de que o evangelho precisa ser pregado, mas nós precisamos fazer isso com responsabilidade. Né? A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, precisamos fazer uma leitura do contexto. Então, é muito difícil, eu não conheço o caso, não tenho como analisar ele diretamente, mas a minha recomendação é que o pastor ele precisa, ele precisa fazer um... Sempre que for, estiver diante de uma situação dessa, ele precisa olhar para essas circunstâncias de diferentes ângulos. Desde, um, desde uma questão da necessidade de que a palavra seja pregada ele precisa também pensar na, numa responsabilidade em relação à saúde, precisa pensar também no testemunho da igreja, precisa também pensar na, na importância de, de respeitar as autoridades, é, precisa também resguardar a sua própria liberdade como igreja, de, de, de alguma maneira nós precisamos estar sujeitos às autoridades, mas desde que as autoridades não vão contra a palavra de Deus. Então, acho que todos esses princípios precisam ser analisados eu acho que o pastor não pode tomar essa decisão de forma unilateral eu acho que essa decisão precisa ser conversada com o conselho e o conselho eu acho que é, sempre tem uma percepção de diferentes partes da igreja, diferentes famílias e quando há um consenso a Bíblia diz, na multidão do, de conselhos há sabedoria e aí tomar uma decisão concreta, com responsabilidade e é, apoiado por toda a igreja então eu, eu iria por essa direção não tenho como fazer uma avaliação do caso específico, mas esses seriam os meus conselhos
1: muito bom, pastor Antônio suas, o senhor, o senhor fecharia,
0: abriria, ia preso eu vou dizer de um caso que está acontecendo aqui no Brasil de um colega meu, de uma outra cidade, em Minas Gerais eu soube, eu soube, muito interessante esse caso, eu ia comentar isso. Então, é, se eu estivesse no lugar dele, eu, sinceramente, faria a mesma coisa. Eu não me renderia à vontade de um governante que quer abrir a academia e deixar a igreja fechada. E outra coisa, de uma pessoa que está usando a igreja como instrumento político para tentar fazer uma reunião ecumênica. É o caso lá que está acontecendo. Estou falando do caso lá da cidade de Minas Gerais, lá da uma respectiva cidade. Tá? E o pastor lá da igreja, ele se posicionou biblicamente, respeitosamente, mas ele não abriu um centímetro sequer das suas convicções doutrinadas e ele está completamente certo dentro da minha também da minha perspectiva. E no meu caso, se eu estivesse também sendo tolhido da liberdade de culto, eu olho para a Bíblia e digo como aquilo que Pedro falou, quando lhe proibiram de pregar o evangelho, e ele disse ao sinédrio: "Mais importa obedecer a Deus do que a homens". Então, se estou sendo tolido da minha liberdade religiosa de fazer o culto, de atender os irmãos na igreja, é, sendo que é, não, há, não há nenhuma comprovação científica de que um lockdown dá certo, né, como nós temos visto, vemos isso sendo usado politicamente, eu, com certeza, eu faria da mesma maneira que aquele pastor fez nessa cidade colocaria minha posição e iria em frente. Porque o que está acontecendo é que estão usando essa pandemia, como eu disse, como viés ou como instrumento político. E isso já está causando um grande prejuízo para o povo. Tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente aí que está já é, é, sem nenhum tipo de saída em termos de trabalho, em termos de ganhos para poder sobreviver. Ou seja, é, as coisas não estão sendo muito bem direcionadas ao meu modo de ver. Por quê? Porque isso está sendo usado de maneira política. Então, dentro dessa perspectiva e dentro daquilo que a Constituição do Brasil me dá o direito de livre culto, eu faria da mesma maneira que esse pastor dessa cidade lá de Minas Gerais fez. Me manteria na posição e diria, olha, prefeito, se o senhor abrir uma academia, eu vou abrir a igreja também.
1: É, o, o que eu vejo também, meus irmãos, e concordando com o Leandro, o Leandro falou que deve, tem que estudar a situação e ver as circunstâncias. O pastor Antônio já tem uma situação mais concreta que ele citou agora no Brasil, que é a situação desse nosso pastor, que até alguns estão querendo que a IPB esteja dando suporte jurídico para ele, porque ele contratou um advogado lá. Né? E, 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 assim, eu acho que as duas respostas se complementam. Eu, eu, eu quero fazer um esclarecimento e os irmãos entendem o seguinte. Num país republicano, como os Estados Unidos e como um país como o Brasil, a autoridade máxima do país não é o governante. É bom a gente entender isso. A autoridade máxima é a Constituição Federal. Existe uma Constituição que rege esse país e nós devemos, sim, dentro dos limites do cristianismo, nós devemos obediência constitucional. Né? Então, é o seguinte, agora, o que o pastor Leandro falou é muito correto também, porque eu preciso ver que se aquilo é uma situação em que eu posso atender os crentes da minha igreja, eu, posso, eu não estou sendo usado como uma manobra política para derrubar o governante A, para derrubar, para causar um caos, para derrubar o governante A, o governante B. Eu não estou sendo usado politicamente. Muitas vezes é necessário acatar a posição, mas se é uma situação em que eu faço uma análise, como o pastor Leandro falou, o pastor é, é, Antônio também falou, uma análise é, é, dessa situação e vejo que eles estão tolhendo a liberdade que a Constituição me dá, eu preciso lutar com todas as forças. É, é contra isso. Então, eu acho que é uma posição em que nós lutaríamos de acordo com as circunstâncias que se, são, se colocam diante de nós, e sempre em obediência. Primeiro a palavra de Deus, depois à Constituição, que é a maior autoridade de um país republicano, e depois olhando as percepções, as particularidades do problema. É, Camilinha, você está aí ainda, minha querida, ou você já foi tomar café de novo?
2: estou aqui, pastor, não, o cafezinho vai rolar liga depois.
1: o microfone, Camila liga ai, o microfone
2: ai, benção desliguei só para você, mas o povo tava me escutando Valeu. o cafezinho vai rolar só depois
1: <risos> menina, mais perguntas para esses pastores pecadores,
2: tem mais perguntas o pastor Daniel pergunta o seguinte pastor Antônio, você acha que nessa pandemia alguns políticos se posicionaram contra os evangélicos?
1: Pode saltar o pastor, se o senhor achar que deve. Eu, eu, eu não sou um cara polêmico, né, Camelinha? Mas você Quase pode saltar a verba. Primeiro o pastor Antônio, depois o pastor Leandro, que é um cara mais ponderado.
0: Eu vou ser ponderado com o pastor Leandro, então. Leandro da Montanha? Leão da Montanha. É, na verdade, aqui no Brasil tivemos um caso de um ex-presidente, que disse que é, parte daquilo que está acontecendo em termos, de, em termos de contágio se deve às reuniões das igrejas evangélicas. Isso foi dito, isso foi dito até nos jornais, na imprensa, etc. É, eu não vejo contra os evangélicos por ser evangélicos, mas eu vejo contra os evangélicos porque muitos dos evangélicos, muitos dos crentes aqui no Brasil, eles apoiam o atual presidente da República de certa maneira. Tá certo? Por aquilo que o presidente ele tem feito, não por aquilo que o presidente tem falado, mas por aquilo que o presidente tem feito, né? E que muitas vezes a grande mídia, né, ou os jornais de grande circulação não tem divulgado. Isso é fato. Mas é, por isso, então, eu não digo que são contra os evangélicos, mas estão usando esse grupo de apoio ao atual governo, ou a grande parte dos evangélicos, estão usando esse grupo para tentar desestabilizá-los, para aí sim usar de maneira política esse tipo de atitude que eles estão tendo. Ou seja, olha, precisamos tirar os evangélicos de apoio ao governo atual para que a gente possa agir contra o governo. E aí, então, vem essas declarações e essa desestabilização ou tentativa de desestabilização no meio cristão, no meio evangélico, melhor dizendo, para tentar usar politicamente contra o governo presente. É isso que está acontecendo. Mas... Da mesma maneira, e aí vem aquilo que o reverendo Leandro disse e, eu, e que eu concordo, a igreja ela precisa se posicionar, a igreja ela não tem partido político, a igreja ela não tem político de estimação, o que a igreja tem é o seguinte, ela tem a ciência, o conhecimento daquilo que a Bíblia diz, que fala que Deus é Deus, coloca os reis, estabelece reis e remove reis. E nenhuma autoridade ela é colocada lá se não for da vontade de Deus. Então a igreja ela tem que se posicionar da seguinte maneira, ela precisa continuar orando, ela precisa continuar obedecendo as autoridades e ela precisa também olhar se a autoridade ela está de acordo com a palavra de Deus, vamos obedecê-la. Se a autoridade ela está contra a palavra de Deus em suas decisões, eu fico com a palavra de Deus, porque é isso que a palavra nos ensina, é isso que as escrituras nos orientam. Amém. Camilinha, é, mais perguntas aí que agora para o Leandro. Leandro.
1: Deixa eu falar um pouco dessa, dessa sim, sim. pergunta. De você. Pastor Leandro. Eu, eu, eu vejo
3: assim, pastor, eu acho que não existe uma mágica da pessoa falar assim, eu sou evangélico agora, eu sou um político evangélico que ele está imune de erros ou ele não está sujeito a críticas. Eu acho que é, é o contrário. Quando ele, quando ele se coloca com esse rótulo de evangélico né, ou se classifica dentro desse, desse grupo, eu acho que a responsabilidade cresce. A responsabilidade é até maior. E eu acho isso um perigo muito grande ao mesmo tempo. E, e eu acho que está passível. Existem existe, é, 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 aquelas pessoas que muitas vezes nem evangélicos são, e podem ser políticos muito melhores do que os evangélicos. Eu acho que o, a pessoa ter uma administração, ter um governo, uma gestão política, é, o, o futuro do país, ou vamos dizer assim, o êxito, né, um bom político não se passa simplesmente porque ele é, bom, é evangélico ou não. Eu acho isso que isso quer dizer se ele é uma pessoa que faz uma política boa ou não. Se ele é um político dentro dos princípios que a palavra de Deus coloca, dentro é, da, do, dos princípios de. de, de de benefícios sociais né, para o bem da cidade, princípios que estão baseados na Palavra de Deus, que isso pode ser às vezes um crente e pode ser às vezes um não-crente. Eu acho que existe essa confusão no Brasil hoje. E isso é muito perigoso, porque essa bancada que se diz evangélica, muitas vezes está muito, representando mal a igreja, o evangelho. E estão se dizendo é, é, evangélicos ali, mas testemunho evangélico não tem. Então eu acho que isso é muito complexo, a igreja sempre sofreu quando houve essa mistura de, de política e igreja. Eu acho que a visão da igreja tem que ser uma visão que está supra, que está acima. Nós precisamos nos envolver com política, mas nós não podemos estar debaixo da política ou depender dela. Mas nós temos que ter uma voz profética disso. E para ter essa voz profética, nós precisamos dessa liberdade. E quando você está lá dentro, você está sujeito. E, às vezes, tendo o evangélico lá dentro, tem que separar. É a, é a pessoa, não são os evangélicos. Então, eu acho que isso está se produzindo uma confusão muito grande no Brasil. Porque, muitas vezes, os políticos evangélicos não representam a igreja evangélica. E, e, e infelizmente, por essa confusão que as pessoas fazem, acaba manchando a, a igreja. É,
1: eu, eu, esse comentário do Leandro do Pastor Antônio eu tive um pouco investigando essa situação, eu acho que eu cheguei a comentar com o Leandro uma certa vez eu, eu, eu entendo, talvez uma, situação, uma observação preliminar não é uma observação científica, mas uma observação preliminar da situação eu vejo que nós evangélicos até os históricos estamos caindo talvez no problema e aqui eu talvez vou entrar num assunto que talvez você pense que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver no final que é a questão do milênio. Alguns evangélicos assumiram, de alguma forma, de que é, nós vamos tomar o poder, nós vamos tomar o poder do mundo e vamos viver mil anos de muita prosperidade e alegria no mundo, porque os crentes vão assumir o mundo. Isso foi muito pregado é, é, no, nos, nos movimentos é, avivalistas aqui nos Estados Unidos, no primeiro e no segundo grande avivamento dos Estados Unidos, isso foi muito pregado, essa teologia floresceu muito. E essa teologia floresceu muito é no Brasil.
3: Pós-milenista, né? Na
1: é, o pós-milenismo. O pós-milenismo. É, floresceu demais no Brasil. E as pessoas não estão dando conta é, que essa teologia está aí. É, é, nós vemos que a, o remédio para essa teologia pós-milenista foi a resposta que a igreja deu no amilenismo ou no pré-milenismo histórico. A, resposta de, a igreja deu uma resposta a essa situação pós-milenista. Mas hoje no Brasil existe um grupo, que ele ainda não botou essa base para fora, mas é, é, ela vai surgir em algum momento, que é o seguinte, nós, o mundo vai ser transformado por mil anos e vamos viver um tempo de prosperidade. Isso foi dito aqui nos Estados Unidos quando Donald Trump foi eleito e isso foi, isso foi dito quando Bolsonaro foi eleito no Brasil. É, é, e isso, para mim, é um perigo muito grande. E aí nós entramos num processo que não é só uma má teologia que produz superficialmente uma estrutura é, de, de, de desapontamento é, é, com, com curas e milagres, mas é já um conceito, uma ideologia arraigada de que a gente tem que tomar o poder para que o mundo seja melhor. Estou que... plenamente de acordo com é, isso aí. Estou aí... plenamente de acordo, eu acho que está aí mesmo. É, e aí a gente... Essa teologia... É uma
3: cosmovisão, né? É uma ideologia no final.
1: Exatamente, é uma cosmovisão. E aí o que acontece? Isso, a igreja já passou por isso no passado, foi terrível. A igreja pode voltar a passar para isso de novo, de uma forma terrível. E aí a gente perde aquilo que o Leandro acabou falando agora. A gente perde a capacidade de ser profeta. Porque a gente se mete aonde a gente não deve. E a gente submete, eu falei muito isso também em algumas lives, a gente submete a nossa teologia à nossa ideologia. Então aí a nossa ideologia nos comanda, de alguma forma. Então assim, é, é, é importante a gente... Porque ela está acima,
3: a igreja a está igreja, acima dessas, dessas ideologias. Né? Exatamente. É o evangelho. Exatamente. Então é supra, é supra política, entendeu? Então está acima. Ela tem que ter uma palavra é, profética de, em relação a isso. Então, ela não pode se submeter. Ela tem que ter exatamente. uma voz crítica, né? Exatamente, exatamente. Agora, o pastor Antônio estava tão desacordo... Agora, porque... só uma, pô, uma coisa aqui, perdão, dentro ah, disso, eu acho que isso vale a pena ter uma live sobre isso. É uma recomendação que eu faço. Sim. E o que, é que acontece também? É, 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 por exemplo, um, um evangélico, um político evangélico, ele, ele é fiel, em última instância, aquilo que o partido defende é, é, é. ou aos princípios que, que estão na palavra de Deus e quando os princípios que, do que o partido defende vão contra os princípios da palavra de Deus exato, exato porque tem que votar conforme o partido está votando exato, não porque aquilo é o melhor porque... então todas essas coisas são perigo que, que a, o, o contexto político que a realidade de que o, o, o país vive que é, é, são coisas que precisam ser conversadas então não basta simplesmente dizer que a Bíblia é uma, é, é, tem uma visão de direita ou a Bíblia tem uma visão de esquerda, ou a Bíblia tem uma visão de centro. É muito mais profundo que isso. Nós Exato. temos que olhar, que olhar a partir de uma visão acima de uma ideologia de direita, de esquerda ou de centro. Nós temos que olhar a partir do Evangelho. E
1: não. isso tem coisas de todos os lados que estão erradas. Léo, é claro, eu, eu, na verdade, o pastor Antônio não conhece o meu contexto. O pastor Antônio, minha família é uma família política. E a do Leandro também. Então, nós temos políticos. E assim...
3: O nordestino que não é político é complicado. Você pode olhar com todos os políticos
1: nordestinos que, que você vai entender o Brasil. Ó, eu, eu não tenho medo de falar, obviamente. Eu tenho uma postura, eu acho que nós, nós evangélicos históricos, temos uma postura mais parecida com um determinado governo, obviamente, mas não significa que estamos debaixo desse governo. E, 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 e não significa que o um outro. Eu, eu lembro bem que eu postava alguma coisa na internet, aí o pessoal que era a favor do Bolsonaro dizia assim, parabéns, pastor Pedro, glória a Deus, é, vamos junto. Aí eu postava algo que era parecendo... Aí o pessoal que era a favor do, do Lula, que a maioria dos parentes meus são, é, ia lá e falava, como é que pode? Como é que um pastor pode falar isso? Como é que um pastor pode falar essa situação? Vai pregar a palavra, pastor? E aí o povo de Bolsonaro também me criticava. Aí eu falei assim, gente, eu estou sendo perseguido pelo pessoal do Bolsonaro e estou sendo perseguido pelo pessoal... Do Lula eu fiquei no limbo, né? No limbo. Mas isso
3: aí, perdão, volta na, resposta, na pergunta do Daniel, na minha forma de ver. Na pergunta que ele fez, se nós estamos nos acovardando. Exato. E aí, é onde eu vejo a questão é o seguinte: você, você, quando fala do evangelho, o evangelho incomoda. exato Incomoda a direita, incomoda a esquerda, incomoda todo mundo. E porque as pessoas não querem ouvir o evangelho, elas querem ouvir o que elas acreditam, as ideologias que ela tem. E é aí onde a gente precisa ter coragem. É nesse aspecto, para mim, que está a coragem de pregar. E, e Josué, Deus diz, ó, seja, seja corajoso, seja valente. Entendeu para quê? Para obedecer, nem te desviar nem para direita, nem para esquerda. É claro que na, não falar de centro
1: no Brasil hoje está complicado. É o centrão, vai para é, o centrão. Também ser centrão no Brasil hoje não é boa coisa. É. Eu, eu vejo, eu vejo assim: uma postura que a gente precisa copiar bem é a postura do profeta Natan quando ele vai demonstrar Davi. Porque ele é. era amigo
0: de Davi. Isso mesmo.
1: Ele era, ele tinha acesso a Davi. Ele, ele, e ele foi lá para Davi dizer o que? Tu és este homem. Isso aí. Entendeu? Eu acho que a igreja precisa ser Natan. Tu, ou ou para Bolsonaro, ou para Lula, ou, ou para Centrão, ou, ou para quem quer que seja, nós precisamos ter uma postura, irmãos, que vocês têm falado aqui. A gente precisa reiterar o pessoal em casa. E a Merinha já colocou aqui que a gente precisa ter uma live sobre isso, talvez reunir um, um grupo de pastores quando a gente pode, para conversar sobre esse tema. A gente precisa. O Leandro citou isso. Eu estou com esse texto na cabeça, que eu estou indo na sequência lá de Filipenses. viver acima de tudo o modo digno do evangelho de Cristo, né? Não é não é se submeter e também não é ser pedra de tropeço para governo nenhum. Sim. O que é que eu posso fazer para ser uma benção para esse governo do Bolsonaro e para o governo do Biden, agora aqui nos Estados Unidos? O que é que eu posso ser uma benção sem sem ferir os meus princípios, tá? O que o, o que, é que eu posso ser uma benção no próximo governo? Porque nós, 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 nosso, o nosso, nós somos peregrinos, nós somos. isso vai passar, né? Então, eu acho que é uma live para mais tarde. E, gente, nós já chegamos às 7 horas, eu vou pedir para a Camilinha voltar aí. Né, Camilinha? Nós estamos demais hoje. Cheguei é h oh, 15, meu Deus. 15 eu eu avisar,
2: já passou 15 minutos das
1: sete horas. <risos> Camilinha, Pastor. como é que a gente faz? Lê aí os comentários?
2: Pastor, eu tenho um monte de pergunta aqui, o que eu não sei como é que está o tempo de vocês, mas... Dá pra
1: mais uma eu, live aqui, essas perguntas que tem aqui, dá para mais uma eu live. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, se vocês tiverem tempo, nós vamos fazer mais uma live, e eu vou convidar para essa live, eu vou ver com a lei a possibilidade da gente ter o pastor, é, porque aí eu posso ir pro estúdio, é, ficar lá no estúdio, talvez eu e o Leandro ficar no estúdio, e a gente chamar o pastor Diogo para participar dessa live. E a gente é. comentar isso que o Leandro falou agora, né? A gente comentar isso, teologia... A sua teologia está submissa à sua ideologia ou a sua ideologia está submissa à sua teologia? E tentamos buscar agora uma coisa menos, é, como é que eu digo assim, pessoas escravas de direita ou de esquerda, mas, obviamente, buscando a centralidade, a, 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 a autoridade das escrituras. Então, eu pediria a Caminha que anotasse aí. Tem algumas perguntas muito boas aí do Emerson Arruda.
3: O Emerson Arruda é o colega nosso formado do seminário, né? É, é isso aí. É Mato Grosso. No Mato Grosso. Mandando um abração para ele que está acompanhando a gente aí. Ele é um garoto bom. Para você trazer aqui um dia para live também. Ó, eu... oh,
1: Emerson, um dia vamos trazer você aqui igual o Antônio também para Emerson É professor,
3: é, muito... é professor é... <risos> universitário, está fazendo. É... estudando, fazendo doutorado. É uma pessoa muito boa. Eu recomendo muito. Pra
1: ok. Estar... Vamos, vamos tentar fazer isso então, irmãos. A gente continua a live com as perguntas do Emerson Arruda. Pedir ao Emerson que na próxima sexta-feira. Nesse mesmo horário, esteja com a gente, para a gente voltar essas perguntas, também outras perguntas que ficaram, uhum. e vamos continuar conversando sobre isso, sobre essa pandemia, a reação da igreja a essa pandemia e como nós, pastores, podemos orientar o rebanho para que seja um rebanho equilibrado, para que seja um rebanho que se coloque sempre na posição das escrituras. E aí eu ia comentar o texto de Filipenses 4,11, né? É. O texto diz que vi, aprendi, né, a viver contente em toda e qualquer situação. É, esse contentamento do apóstolo Paulo, estando preso, né, estando numa situação completamente desfavorável, e falando de alegria para consolar aqueles irmãos da igreja de Filipos que estava, que aqueles irmãos estavam preocupados com o Paulo, mas também nos ensinando, né, o Espírito Santo nos ensinando. Aí que em qualquer situação pandêmica ou não de pandemia ou não de uma tragédia pessoal ou não nós precisamos estar sempre postados e ancorados no nosso porto que é o nosso senhor e salvador Jesus Cristo que nos salvou que estamos salvos e brevemente estaremos com ele por toda a eternidade do no novo céus e nova terra meus irmãos eu vou ter que acabar perdão pastor Leandro, perdão pastor Antônio mas sexta-feira que vem com, talvez com o pastor Dioguinho aqui, vamos, eu, eu mais o Leandro, vamos lá para casa da Camila, e é até bom, porque aqui em casa hoje não teve nada de comida, tá? <risos> aqui ah, em casa tô... também não tem. Ah! Camila, você já prepara <risos> o pão de queijo, você já prepara os pão de queijo para eu e o Leandro, sexta-feira que vem a gente volta, tá bom, meus queridos? Desculpa terminar abruptamente, mas eu tenho um compromisso agora, tá bom?
2: Deus abençoe vocês.
1: Você, um abraço, Leandro. Um Abraço para vocês para gente. Abraço, Muito cara, obrigado. Deus abençoe. Amém.
0: Gente Deus tchau, tchau. Tchau. tchau.